0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou o Geraldo Zaran.
1: E aí, Geraldo, como que você tá? Tá bem, cara?
2: bem, cara. Tô bem. Acabei de ouvir uma hora e meia aqui do Eduardo Bolsonaro falando. Nossa Senhora, mano. Tire as suas próprias conclusões. Você o
1: que é? Uma, uma sessão de tortura? O que que aconteceu? E falando de um tema que você manja pouco, que é a relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos, <risos>
2: haja paciência, tá louco. É, isso foi pegadinha, que a última coisa que ele falou foi da relação bilateral Brasil e Estados ah, Unidos. Ah, é? Mas vou te falar aqui com os amigos que eu tenho, viu, porque é, por causa de um programa de umas semanas atrás eu tive que ouvir Duas horas do Felipe Martins falando para descobrir se o, <risos> se o Felipe Martins chamava o Trump de Napoleão ou não. E agora, essa semana, nosso amigo Antônio, lá da, da do Tapera Taperá, o Antônio agora criou um instituto, Instituto Diplomacia pela Democracia, é, me pediu para repercutir aí, para comentar esse discurso, essa fala que o, que o Eduardo Bolsonaro fez na FUNAG, na Fundação Alexandre do Guzmão parte aí do nosso Ministério de Relações Exteriores e aí foi um show de horror do começo ao fim, né, o, o diplomata presidente da FUNAG cara, assim, completamente fora de órbita o, o Eduardo ah, fez um discurso frágil rasteiro, cheio de, de buraco e não, sust, não tem sustentação nenhuma falou de tudo, menos da relação Brasil-Estados Unidos, então é isso aí, né. É, a fala do Eduardo, enfim o,
1: a boa notícia é que você consegue ouvir, então, os especialistas falando lá no nosso canal no YouTube, ou no, também no canal do Diplomacia pela Democracia, ou também no canal da Rede Marxista de Relações Internacionais, enfim, foi divulgado por aí, é, então não perca seu tempo ouvindo o Eduardo Bolsonaro, escuta, <risos> escute a fala do, do Geraldo, do Antônio, da Regiane e da Ana Garcia, que vale muito mais a pena. Mas,
2: Geraldo, o que a gente
1: vai fazer aqui hoje? Com quem a gente vai falar? Qual é o tema?
2: Hoje a gente vai falar sobre o tamanho do Estado brasileiro e, principalmente, sobre a estrutura fiscal do Estado brasileiro com o Davi Decache e o Lucas Ramundo. É, os dois são economistas, são doutorandos, aí. É, o Davi na UNB, o Lucas na UFRJ, e eles têm um, um trabalho sobre a estrutura tributária é, brasileira, comparando o Brasil com outros países, com os países da OCDE, com países em trajetórias históricas é, similares à do Brasil. Então é um trabalho muito interessante que desmonta é, esses mitos sobre o tamanho do Estado brasileiro, os impostos no Brasil, é, e tem um comentário aí muito interessante sobre essas propostas de reforma tributária que o governo vem circulando recentemente. É isso
1: aí, o plano de fundo é esse mesmo, das reformas tributárias. É, o Paulo Guedes, enfim, tem um projeto bem esquizofrênico, não sei se nem dá para dizer que é um projeto, né ele não fala qual que é o plano do Ministério da Economia, é porque eles estão perdidos mesmo, acho que o Guedes está mais perdido do que sei lá o que, inclusive caiu uma galera aí, né? o Guedes está falando em debandada do Ministério da Economia, saiu é, essa semana o Salim Matar que era o, o, o secretário lá da desestatização e também saiu Paulo Webel, que é o da desburocratização é, e aí vem o Davi e o Lucas falar pra gente um pouco o contexto é, de reforma tributária, ele quer criar imposto né eu achei engraçado que o presidente do Instituto, o Von Mises chamou o, o Paulo Guedes de imposto e piranga, né? <risos> então, nem entre os liberais o Paulo Guedes hoje é respeitado. É porque não tem, não, tem, não tem lastro, né? E aí, enfim, se tornou isso daí. Vamos ver o que vai virar esse, essa proposta e esse ministério como um todo, né?
2: É, é eu acho que tem uma, tem uma ruptura aí, né? Esse governo não sabe para que lado corre. É, a catástrofe está dada, né? a gente já vinha de uma crise econômica antes da pandemia, o distanciamento social agravou isso, os desmandos do, do governo agravaram isso, não sabem para onde correr. E a nossa discussão aqui Ela também se encaixa em discussões que a gente já vem fazendo aqui, né? Se vocês lembrarem é, do programa com a Kátia Maia da Oxfam sobre desigualdade no Brasil. Uhum se vocês lembrarem do programa com a Tatiana Roque com a, sobre renda uhum. básica, a gente sempre vinha falando que uma reforma fiscal, uma reforma fiscal distributiva, é, é essencial né, para uhum. qualquer plano de reestruturação do Estado brasileiro, de redução de desigualdade, e é isso que a gente aborda especificamente aí com o Davi com é o Lucas. É isso
1: aí, então fique até o final, saiba qual é realmente o tamanho do Estado brasileiro, quem é que paga imposto no Brasil, é, e também saiba... Se o Brasil paga mais imposto do que a média dos países do CDE, acho que é uma discussão importante também que tem no episódio, é, e também entendo um pouco melhor o, a encruzilhada que o Paulo Guedes se meteu ao entrar nesse governo. Ô, Geraldo, e fala aí para o ouvinte se ele chegou agora, como que ele faz para apoiar esse projeto?
2: O Chuta é um podcast de política internacional e divulgação científica na área de relações internacionais. A gente está aí em todos os aplicativos e tocadores. Estamos é, entrando nas listas do Spotify, se você usa o Spotify, entra lá, segue a gente. Não precisa nem ouvir pelo aplicativo, mas entra lá, segue a gente, que isso ajuda a outras pessoas conhecerem o podcast. Tem no nosso site, chutandoescada.com.br Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre como arroba Se você quiser falar com a gente, é só deixar um recadinho aí em qualquer uma das redes No post desse episódio no, no nosso site Ou pelo e-mail perguntas É isso
1: aí, apoia esse projeto ou outro projeto, divulgação científica da tua preferência mas já adianto que o Está na Escada tem a rede de apoiadores e apoiadoras mais legal da podosfera. O pessoal lá está muito ativo. Agora está rolando um debate lá sobre a vice do Biden, né? quem é, o que, que ela o que que significa. O pessoal está sempre lá pautando o Chutando na Escada. É... Fora que são pessoas bem legais. Essa semana o Carlos mandou um presente para o Chutando Escada. Obrigado, Carlos. Você é demais. E é isso aí. Então vamos lá, vamos discutir um pouco sobre a carga
2: tributária brasileira. Então com
1: você, o Davi e o Lucas e o tamanho do Estado do Brasil.
2: Se for no carnaval, eles nem juntos. Então, Felipe, estamos aqui tudo. hoje com dois economistas, cara. Coisa rara aqui no Chutão Cara. É, raríssimo. <risos> <risos> Prazer estar aqui com o Davi Decache, é, é, doutorando em economia lá na UNB, e com o Lucas de Cândia Ramundo. Também doutorando lá na UF, em Niterói. É, dois pesquisadores aí que têm trabalhado muito com a questão tributária no Brasil. O, o Davi tem um Twitter, uma arroba no Twitter muito movimentada, que eu sugiro que o pessoal acompanhe lá muito comentário de, de conjuntura. E a gente convidou os dois aí para bater um papo sobre a estrutura do Estado brasileiro, a estrutura tributária, a gente andou fazendo aqui umas, algumas discussões sobre renda básica e está muito claro né, que qualquer proposta de renda básica tem que também vir com uma, com uma reforma fiscal é, redistributiva no país. Então, vamos bater esse papo aí. Lucas, Davi, prazer ter vocês aqui, cara.
0: Opa, o prazer é todo meu conversar com vocês, é uma honra bater um papo qualificado que é tão raro hoje em dia e, aliás, agradecer ao espaço que vocês têm dado para um pensamento crítico no campo da economia que contesta alguns dos dogmas da economia convencional liberal que vem sofrendo, inclusive com a pandemia, uma derrota tipo em um teórico na academia nos últimos meses.
1: É isso aí, Davi. Obrigado por topar conversar com a gente. Lucas, também é muito bom ter você, cara. Obrigado.
3: Obrigado, obrigado pelo convite aí. Vamos lá, vamos discutir essa uma hora, pelo menos uma hora aí, uma hora e meia sobre esses assuntos importantes. Obrigado pelo convite.
2: Cara, já, já chegou o pão do horário aqui. Não. A conversa vai ter que render <risos> agora.
3: É o que vocês quiserem, vamos... <risos> Falando de coisa boa, vamos direto.
2: Conta um pouquinho pra gente aqui, como que vocês começaram, por que, que vocês começaram a olhar esse tema e olhar o, a, o sistema tributário brasileiro?
0: A gente escreve, começou a escrever esse trabalho em 2018, mais ou menos, e qual era a questão que estava colocada ali? Era, era um momento em que se discutia como a gente sairia da crise. Né? Em 2018, todo mundo discutindo o programa de governo e etc. E uma das questões levantadas era o seguinte. Olha, é, a gente vai ter que fazer algum tipo de ajuste nas contas públicas porque a gente vem com uma elevação brutal aí da relação dívida PIB e com déficits primários crônicos. Esse era o debate hegemônico naquele momento. Além lei é claro desse debate, ao meu ver, ser equivocado do ponto de vista macroeconômico, mesmo se aceito pressuposto de que, de que há alguma necessidade de equilíbrio fiscal, o debate estava mal colocado, porque o debate era quase sempre feito em cima de cortes de gastos, partindo de outro pressuposto da lei do equilíbrio fiscal, de que a carga tributária brasileira já estava muito elevada, é quase com um senso comum que acaba pegando parte dos economistas acadêmicos, inclusive os que estudam o tema. Então, se a carga tributária já é muito elevada, é, meio que necessariamente o ajuste tem que ser feito em cima de reformas da Previdência, é, cortes de gastos na ciência social, saúde, educação, investimentos públicos, principalmente investimentos públicos. Então, o debate estava muito mal colocado, tanto do aspecto do equilíbrio, que a gente não toca no nosso trabalho, quanto do aspecto que, se for necessário realizar um ajuste, que esse ajuste deveria ser feito em cima dos gastos. Então, a gente foi olhar se, de fato, a carga tributária do Brasil era tão elevada assim como o, o senso comum aponta. E aí a gente foi fazendo uma série de comparações internacionais, quantitativas e qualitativas. Qualitativa por quê? Porque a gente não olhou só o tamanho da carga, mas também a composição. Olhamos também outros parâmetros de carga tributária, não só a bruta, mas também a líquida. Comparamos com países é, com renda per capita é, semelhante e com renda per capita mais elevada, com países do OCDE. E comparamos também com os países do OCDE quando eles tinham a mesma renda per capita que a gente. Então, é uma comparação muito rica em termos de tempo, espaço, é, qualidade, quantidade. E aí a gente fez essa comparação para chegar em algumas conclusões que a gente vai discutir melhor aqui.
2: Vamos dar um, um passo, então, para empirir um pouco. Estavam né? falando da maneira como vocês analisaram a carga tributária brasileira em comparação com outros países, em comparação com outro, até outros países é, em momentos históricos similares ao, ao Brasil, etc. Qual que, o que é um critério bom? Né? O pessoal diz que ah, o, o, o Estado é grande, a carga tributária é pesada. Como é que a gente desenvolve esses critérios e, e o que, que vocês acharam nessa, nessa comparação? para tentar entender o Estado brasileiro?
3: A gente coloca até no nosso artigo, é, em algum momento dele, não sei se está nesse exatamente, porque a gente fez uma sequência de artigos, né, Davi? A gente fez alguns em sequência nessa mesmo, foi assim aprofundando essa comparação, e a gente coloca que é difícil chegar num critério perfeito. Não há o um critério perfeito, né, para comparar carga tributária de, do Brasil com o resto do mundo, com outros países, enfim. A gente tem o critério de proximidade de, de renda per capita, o critério que geralmente acaba se utilizando, e aí logo vem o argumento de o Brasil é a maior carga tributária da América Latina. Se coloca logo esse argumento, né? É é, o que se esquece muitas vezes nesse argumento é que o Brasil também é o maior estado de bem-estar social da América Latina. Né? O Brasil é o país que tem o maior sistema de saúde da América Latina, o Brasil é o país que tem a maior cobertura de previdência da América Latina. Tudo isso gera um custo de um, de um Estado que exige uma carga tributária condizente. Então, dizer que o Brasil tem a maior carga tributária da América Latina não é uma coisa, é, é, não é uma comparação por si só, né, David? Então, é, é, um outro critério que pode se colocar é o Brasil se colocando em relação ao CDE. Foi uma comparação que a gente fez. Né? E aí a gente chega na comparação, a gente chega nos resultados que dizem o seguinte: que o Brasil tem uma carga tributária que hoje seria é, dados de 2017, né? Que são os últimos consolidados que a gente tem, que seria a 24 maior carga num grupo de 34 países, né? ou seja, não está nem entre as maiores. Tá? Então, por si só, a fala de Brasil, maior carga tributária do mundo, já cai aí. Né? A gente ouve muito isso, a gente cresce ouvindo que o Brasil em ah, nenhum lugar do mundo se paga imposto que nem no Brasil. Né? Essa é uma inverdade, tá? E aí você vê que o Brasil, ele passa a, a, a praticamente liderar, ele é, no caso, terceiro lugar, quando a gente vai falar sobre tributação de bens e serviços, tributação sobre a produção de bens e serviços. Aí sim o Brasil onera demais, aí sim o Brasil lidera, enquanto, por outra parte, na parte de renda, lucro e ganho de capital, o Brasil é o que menos tributa nesse grupo de 34 países, né? se, o, se o Brasil fosse comparado com esses 34 países da OCDE. Então, a gente vê que o problema principal aí, das nossas comparações, que a gente tenta tirar e acaba conseguindo tirar, é que o problema não é o tamanho da carga, o problema não são os 33% que o Brasil tem de carga tributária em média, né? 32,3%, 34%, 33% de média nos últimos anos. O problema é como essa carga é composta. O problema são os 6,5% sobre renda, lucro e ganho de capital e os 15,4% sobre bens e serviços. O problema é 50% da nossa carga tributária via tributação sobre bens e serviços, que é justamente a tributação que mais onera as pessoas de renda mais baixa, quanto a tributação que onera mais as pessoas de renda mais alta alta, que é renda, lucro e ganho de capital, é a mais baixa, né, então o, o, o que a gente acaba concluindo aí, o Davi vai falar melhor, mas a gente acaba concluindo de forma genérica é que o problema em si não é a carga, o problema em si é a composição dela.
2: Só para exemplificar para o ouvinte, né, quando você, quando a gente, você tá fazendo uma diferença entre tributação de bens e serviços e tributação de, de, de renda, de ganho de capital, é, etc, por que que tem essa, essa diferença, né, é na prática
3: então, a tributação sobre bens e serviços Ela recai, é o que a gente chama de tributação sobre o consumo Porque ela vai incidir sobre a empresa Sobre o produtor, e esse produtor Automaticamente repassa Esse, esse tributo incidido para o consumidor final Então quando a gente vai comprar um produto no mercado Ele tem lá uma carga de imposto essa carga de impostos vem do que eu estou falando De tributação sobre bens e serviços Que é justamente a base que no Brasil é mais alta Então metade da nossa carga tributária Do, do ano passado, por exemplo foi, Veio da arrecadação Sobre bens e serviços ou sobre o consumo. tá? Enquanto na OCDE, por exemplo,
2: essa média é de 32%. A família que gasta todo o salário familiar com mercado, com vestuário, com sei lá, roupa, é, com consumo, conta de luz, não sei o quê. Essa família ela, que, que ela não consegue poupar, classe baixa, classe, classe média, o cara que vive ali de salário em salário, boa parte desse salário dele está indo para pagar imposto. Em contrapartida, o cara que consegue poupar esse dinheiro que ele poupa tem uma tributação menor, é isso?
3: Exatamente. A tributação, por, outra, por outro lado, o Brasil é, um, é talvez o único país do mundo relevante hoje, talvez não, é o único país relevante do mundo hoje que não tem tributação sobre lucros e dividendos. Ou seja, você é um acionista de uma grande empresa que pega lá o seu o rendimento das suas ações e declara no seu imposto de renda, não paga imposto de renda na pessoa física em cima desse dividendo, tá? Então, é esse tipo de distorção que é um problema, tá? O, o Brasil, por exemplo, não tem tributação sobre lancha iate, não tem tributação sobre helicóptero jatinho, não tem PVA em cima desse tipo de veículo automotor, tá? E você que tem o seu carro lá chutando aqui, carro 2010, 2011, 2015, tá pagando imposto, tá pagando o IPVA, entendeu? Num carro popular, caríssimo, né? Então esse tipo de distorção, até o Davi já fez algumas simulações é, 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 sobre cobrança de para para esses outros veículos, né? Que geralmente são possuídos por pessoas de renda mais elevada. Então é esse tipo de distorção que é o problema da nossa carga, é isso que eu tô querendo que a gente tenta passar no nosso artigo. O problema não é o valor final da carga, são essas distorções no meio dela, que acabam sempre beneficiando as pessoas de renda mais elevada. Claro, é, é, o Davi falou disso rapidamente quando ele fez a primeira exposição dele, isso não é, não é por acaso, não é à toa. A gente vem desde a década de 70, 80, com a teoria que a gente chama de teoria da tributação ótima, que dizia justamente isso, que a gente tinha que tributar menos os mais ricos, porque eram justamente eles que iriam investir e gerar então, tributando menos os mais ricos, a gente iria em algum momento, é, como Davi falou, né, gotejar esse ganho para as classes inferiores. Passaram-se 30 anos e esse ganho nunca foi gotejado. Tá? Então, a própria teoria de tributação ótima passa agora para um momento de revisão, dizendo que não, a gente tem que tributar sim, tem que tributar capital, tem que tributar poupança, tem que tributar rendas elevadas.
1: fica bem claro, tanto na tua fala quanto no artigo, é que essa forma de tributação que hoje está em curso no país, como o Geraldo também já mencionou, é a forma mais desigual possível. né? E, e, e é engraçado que é, ela está fora, inclusive, de, de sincronia com a própria OCDE, é, por exemplo, tanto porque a gente está abaixo da média, né, na carga total tributária, como você deixou claro, mas principalmente é, na forma como se tributa. né Esse tipo de tributação que é, recai sobre o consumo é uma forma é, de agudizar a desigualdade social no país, né? É, e é uma forma também de é, manter a riqueza, né, é, que não necessariamente se transforma em produção ou se transforma em, em, em riqueza para o país, é, daqueles que acumulam capital, ou seja, do 1%, talvez, aí mais rico do país. É uma, Resumindo, o nosso sistema tributário é, talvez, o problema né, o problema de toda a estrutura fiscal do país. Posso só
0: mencionar um dado também que a gente produziu no artigo? Eu acho que ele é ilustrativo para mostrar ao ouvinte o que, que a gente está falando quando nos referimos a uma estrutura tributária perversa que recai principalmente sobre os bens e serviços que são consumidos pela população. Se a gente pegar uma família com uma renda total de mais ou menos 10 mil reais, ela vai gastar 11% da sua renda com carga tributária indireta. Se a gente pegar uma família com renda de R$ 500 reais mensais, 34% da renda é tributação indireta. É... Por isso que, além de você é, penalizar os mais pobres né, de forma totalmente irracional do ponto de vista social, você também acaba penalizando a própria dinâmica de desenvolvimento macroeconômico. Porque você você analisa você reduz a renda disponível de quem tem maior propensão marginal a consumir. Ou seja, você tira dinheiro da roda da economia que faz a economia girar. Quando você pega essa grana de quem está na parte de baixo. Então, além de ser perverso do ponto de vista social, desigualdade social é uma coisa indesejável para o bem-estar de qualquer sociedade, isso tem impactos em segurança pública, tem impactos diversos, também é contraproducente do ponto de vista macroeconômico. Ao contrário do que é teoria da tributação ótima previa. Então o que, que a gente teve? A gente teve, além de uma elevação dessa carga tributária no Brasil que foi sendo reformulada a partir da década de 90, a gente teve explosão da desigualdade social, mas também a gente teve uma dinâmica macroeconômica que foi altamente comprometida. Então você tem dois problemas que vão criando um círculo é, vicioso que penaliza sempre os mais pobres, penaliza o próprio desenvolvimento econômico, a sofisticação da estrutura produtiva, você tem uma série de, de impactos perversos. Além dessas comparações de carga, que eu acho que essa foi uma contribuição importante no nosso trabalho, que é a seguinte, quando a gente compara a carga tributária com a CDE e mostra que a gente é a 24ª, ou seja, a gente está longe de ser uma das mais altas, mas é, um, é certamente a mais desigual, porque a gente é o país que menos tributa renda, lucro e ganho do capital e é um dos que mais tributam bens e serviços, eles alegam o que o Lucas falou. Ah, é errado comparar com a CDE, tem que comparar com o país renda per capita é próxima, tem que comparar com a América Latina, tem que comparar com o Chile. Chile é o mundo ideal deles, né? Chile ah, tem 20%. Bom, o que, que a gente fez? A gente respondeu o seguinte para esse tipo de crítico. Tudo bem, vocês querem comparar com países com a mesma renda per capita, vamos fazer isso. Vamos fazer isso com a Dinamarca quando ela tinha a mesma renda per capita que o Brasil, com os países desenvolvidos, quando eles tinham a mesma renda per capita do Brasil. Ou seja, a gente tem que fazer uma comparação com os países que criaram o um estado de bem-estar social, porque essa é a nossa pretensão, certo? Então vamos ver o que eles fizeram quando eles tinham a mesma renda per capita que a gente. A gente foi ver isso. Então a gente voltou na história. A gente volta ali para a década de 60, 70, quando eles tinham um parâmetro uma renda renda per capita muito próxima à nossa, é, corrigido por PPA, a gente fez todas essas correções. E aí o que, que a gente descobriu? Que quando eles tinham renda per capita próxima da nossa, a carga tributária desses países também era próxima da nossa. Só que apesar de... E hoje já é mais elevada, né? Como a gente viu. É, mas quando era mais era bem próxima da nossa, já era muito melhor desenvolvida. O que, que a gente está querendo ver? Como que foi o processo de catch-up social deles, né? Como que eles vieram trilhando de lá para cá o processo de desenvolvimento econômico e social. Então eles foram elevando a carga, mas foram elevando em bases progressistas. É, ela sempre, mesmo quando eles tinham renda per capita mais baixa, eles já tinham uma distribuição muito melhor. Aí a segunda coisa que a gente traz para o debate, que é muito interessante, que é a carga tributária líquida. O que é a carga tributária líquida? Quando a gente está falando aqui o tempo todo, a gente está falando da bruta. A líquida é o seguinte, é, tudo que o Estado arrecada, parte disso sai imediatamente em transferências monetárias diretas. O que é uma transferência, monetária, uma transferência financeira direta é que é muito forte no Brasil, a Previdência Social, tá? a gente pode falar do Bolsa Família, entra numa mão e sai com outra. A carga tributária líquida é o que fica, de fato, no Estado, compreende? O, que, que, esse, o que, que esse indicador ele demonstra? Ele, eu não gosto desse termo, mas o que, ele, o, que que, o, que, o que uma pessoa lê quando vê esse indicador é o tamanho do Estado, tá? É o que fica, de fato, para o Estado. É o que não entrou e saiu com outra mão, que ficou no Estado. A gente tem uma carga tributária líquida menor do que a do Chile. Por quê? Porque o nosso sistema de previdência social de transferência direta de renda é muito robusto. Então, é uma falácia falar que o nosso Estado é grande por conta da carga tributária bruta. Essa é uma outra conclusão. Conclusão que a gente chega. Então, olha só, a gente demonstrou três coisas que, em comparação com essa ideia hoje, carga tributária do Brasil, está muito longe de ser alta, mas certamente é muito desigual. A gente demonstrou que, se a gente comparar com a OCDE, quando eles tinham a mesma renda per capita que a gente, a gente vai descobrir que a, renda, que a carga tributária bruta deles era muito parecida, mas muito mais progressiva. Ou seja, eles taxavam muito mais os ricos e desoneravam os mais pobres, desde aquela época. três, A gente descobre que a carga tributária líquida do Brasil é mais baixa que, inclusive, que o exemplo do Paulo Guedes, que é o Chile. Em nenhuma comparação dessas, tirando a comparação com a América Latina precipitada, o Brasil tem um problema de carga tributária elevada. Mas em todas as comparações fica claro que o Brasil tem um problema sério de carga tributária que penaliza os mais pobres e beneficia os mais ricos. Eu acho que essa é a conclusão final do artigo. No artigo que a gente escreve para caber, a gente avança um pouquinho mais demonstrando que... Além disso, tem impactos na desigualdade social, tem impactos macroeconômicos relevantes, porque você penaliza quem consome, quem faz a economia gerar. É, o cara consome, o comércio demanda da indústria, a indústria gera emprego, gera investimento, e você faz a roda gerar. Então, você penalizando os de baixo, você trava a dinâmica econômica, você trava esse centro dinâmico da economia, ainda mais em um, em um país com uma população gigante de mais de 200 milhões de pessoas, e que tem um mercado... Consumo do interno imenso que poderia ser um motor do desenvolvimento. Eu
2: acho que essa, essa, essa sua explicação ficou muito clara, Davi, essa, esse resumo que você fez, mas é, eu, eu reparei um negócio quando você começou a falar desse, é, dessa comparação histórica com os países da CDR. Acho que ficou muito claro para mim na hora que você, você mencionou assim, ah, se, se, o, se a intenção é construir um estado de bem-estar, né, é, que, é que é a nossa Constituição. E acho que é com isso que, que, que essa vertente neoliberal tem problema. Né? Ela tem problema com a construção de um Estado de bem-estar. Ela tem problema com a Constituição de 88. É, é isso que esse pessoal está tá tentando desmontar. Porque, é, empiricamente, o, o, o que a gente faz não se sustenta. Né? É, vocês estavam falando aí da, da tributação ótima, né tem 30 anos de dados. Você pega lá o livro do Piketty, vai ler, vai ver como é que é, a desigualdade só, só, só aumenta. né Então tem dado é o que não falta, empiria é o que não falta, né, é, eu acho que é um problema de, de, de projeto mesmo, mas é, como eles não conseguem desmontar o estado de bem-estar numa constituinte, numa, nem numa eleição, né, porque esse projeto ele não foi eleito é, em, em momento nenhum, se o cara concorrer com, concorrer com uma plataforma dessa, ele vai perder, tiveram que dar um golpe para implementar um negócio desse, é, então fica essa discussão a, a coisa da, da alternativa da, da única alternativa né ah não tem jeito tem que ser assim tem que fechar as contas é, uma, uma coisa que vocês falam muito que é fica essa essa comparação do senso comum entre a, a economia familiar e a economia de um país né que são coisas completamente diferentes
1: é, e me, me ocorreu também algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. É, a primeira é uma, uma referência a um, a um episódio que a gente já gravou com a Oxfam, com a...
2: Kátia Maia.
1: Kátia Maia, isso. Ela traz os dados assim, da desigualdade, enfim, apontando na mesmíssima direção disso que o Davi e o Lucas estão falando. Mas outros dois comentários rapidinho. É, quando o Davi sistematizou agora a, a, o debate até aqui... É, e ele fala que fizeram um exercício de voltar, a é, voltar no tempo, né? Ir lá estudar a história econômica dos países. Que lá hoje são conhecidos como referência. O que, que eles fizeram lá atrás? E aí, eu, me, aí eu, eu, eu fiquei pensando que esse é o problema. É por isso que neoliberal não gosta de história, né? Por isso que a história tem que morrer <risos> no pensamento neoliberal. Porque se você volta, aí você começa a perceber, né? Inclusive... É um dos fenômenos que o Rajun Shang é, escreveu e que dá nome a esse projeto de divulgação científica. Né? E, e o Geraldo menciona uma coisa que bem interessante também, que é ele falar: ah, por isso que eles deram um golpe. Esse tipo de argumento não vence eleição no Brasil. Né? É, e, e aí o Geraldo, acho que foi cirúrgico quando falou que essa é uma das razões por trás do golpe, eu concordo plenamente e eu acho que tem uma outra coisa que é muito comum, assim, pelo menos no que eu vejo no debate econômico, e vocês por favor me corrijam se eu estiver falando algum tipo de absurdo mas que é o um discurso da tecnocracia, né? é aquela ideia que é típica do pensamento neoliberal que é preciso esterilizar entre muitas aspas, o debate econômico, o debate político, mais amplo, o da democracia no limite. Porque o povo não sabe é, como a democracia como a economia funciona e, portanto, não tem condições de opinar sobre os assuntos econômicos. É, no limite, se você vai pensar o, o volta no pensamento neoliberal no limite, nos clássicos. Tem ali, inclusive, críticas ao próprio sufrágio universal. Né? É, o pensamento neoliberal e a democracia são duas coisas que não caminham bem juntas. Né? Eu acho que a pesquisa de vocês... É, embora não trabalhem diretamente sobre essa chave que eu estou trazendo aqui aponta também nessa direção né? na necessidade que o discurso tecnocrático como o do Guedes tem dentro dessa, desse grande gargalo que no caso brasileiro tensiona um projeto que em última instância é, é esse projeto que beneficia os mais ricos e do outro lado tem ali a constituição de 88 como uma tentativa né? ainda que distante de construção de um estado de bem-estar social no, no país.
0: Eu concordo praticamente integralmente com o que você colocou. Vamos lá. São três aspectos aí que, que você tocou que eu achei muito legal. Primeiro, sobre a história econômica. Eu e o Lucas também... A gente vem de uma, de uma abordagem de macroeconomia que se preocupa muito em, é, em você é, confrontar a teoria com a história. A gente vai, vem de uma, de uma linhagem teórica que costuma fazer isso. Quer ver um exemplo de economista que faz isso com brilhantismo? E tem um dos trabalhos mais brilhantes da história econômica do Brasil a formação econômica do Brasil de Salso Furtado. Né? Ele, em todo momento, está dialogando, com a, com a a, 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 tá dialogando a perspectiva teórica que ele está em Sepalina com a a história econômica de todos os ciclos do, do país, né? inclusive ao é centenário dele esse ano. Então a gente vem de uma abordagem teórica que faz isso, é mais ou menos a abordagem da, da, da escola histórica alemã, do institucionalismo do Chang né? Do chutando a escada Ele faz isso para ver as políticas De proteção comercial e etc E a gente por vir dessa abordagem Quando a gente se foi estudar A carga tributária A gente não se limitou a essa análise empírica Muito pobre é, é, Ela é pobre do ponto de vista empírico E ela é pobre do ponto de vista histórico Porque ela olha uma coisa estática Em um determinado momento do tempo Uma foto sem ver o filme Então a gente quis ver o um filme da coisa A gente quis comparar essas teorias Todas com o que aconteceu na história. Então, esse foi um dos, dos elementos que, que eu acho que trazem uma contribuição para o debate sobre carga tributária no nosso trabalho, na nossa pesquisa. É justamente essa preocupação em confrontar a teoria com a história, né? Porque. Isso é essencial para uma ciência social, a economia não é física. Então, a gente tem uma análise empírica, robusta, mas que, quando confrontada com a história, é, revela muita coisa. O segundo aspecto é qual? Vocês, che vocês chegaram num ponto que é central. A questão não é de matemática, ou seja, de um ponto ótimo para a carga tributária ou para a distribuição da carga tributária. O grande debate é que tipo de Estado nós queremos. É uma decisão de cunho político. Ou seja, nós queremos um Estado que forneça uma ampla gama de serviços para a população ou nós queremos um Estado em que as coisas são mercantilizadas e é cada um por si? Esse é o grande debate. É, nós queremos uma Previdência Pública Social ou nós queremos que as pessoas recorram a fundos de Previdência Privada? Nós queremos uma educação pública superior, de qualidade, ou nós queremos que as pessoas... É, Corram atrás do mercado De uma educação privada, cada um por si O debate é político É de escolha política, uma decisão política Que deve ser confrontado no âmbito Da democracia Tá? O que a gente faz é desmascarar o discurso de que é uma questão de matemática que você não pode gastar mais, você não pode elevar a carga tributária dos mais ricos, porque isso é uma questão de aritmética, como os neoliberais fazem parecer. É uma aritmética burra, teoricamente frágil, é, historicamente retícula, que sustenta uma visão de mundo. É uma disputa de visão de mundo. Eles têm que convencer as pessoas do seguinte, olha, eu acho melhor que todo mundo corra atrás de uma universidade privada, pague e vá fazer... Eu não quero que as pessoas tenham universidade pública Porque eu sou rico e não quero pagar universidade para ninguém É isso que ele quer falar Eu sou rico e não quero ficar pagando SUS Eu não uso essa porra de SUS, eu uso o plano de saúde Então é, eu não quero que tenha SUS para ninguém é, Esse é o debate que eles têm que colocar na mesa É um debate honesto E aí a população decide se ela quer o SUS Ou se ela quer fazer um plano de saúde
2: Você está ouvindo Chutando a Escada um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescadacombr barra apoio. acho que o problema está bem identificado né? é, acho que tem, um, tem uma segunda parte que é para onde a gente vai né? é, e aí acho que dá para dá explorar um pouco tanto esses estudos que vocês fizeram né? é, que acho que é muito interessante sobre qual seria o impacto né? o que, que seria necessário é, qual seria o impacto real disso, é, como também discutir um pouco essa, essa conjuntura dessa suposta reforma tributária aí que, que, que veio, mas antes eu queria, eu queria levantar uma pauta aqui, que é assim: a gente até falou disso aqui num um, um episódio para trás. A OCDE ela tem um, um papel meio esquizofrênico nesse governo, né? Porque, uhum. é, da, de uma perspectiva política, esse governo é o que a gente chama de antiglobalista, né? Que é, enfim, que é uma teoria da conspiração <risos> qualquer. Mas é um governo que se diz soberanista, que, que acha que é, existe um complô internacional é, contra os interesses brasileiros. É, é um etc. governo de
1: maluco, acho que o conceito acadêmico para
2: isso é maluquice. É maluquice. Mas, mesmo assim, é, diz que quer entrar no OCDE de qualquer custo. Então, acho que so, <risos> só daí, só e aí você já, já tem uma, uma, um grau de esquizofrenia. O, a outra coisa que eu acho fantástica é. é é pensar assim, não, eu topo entrar no OCDE, se for para ter a distribuição tributária, que a maioria dos países do OCDE aham, tem. Se for para ter o investimento em, 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 em educação, <risos> que a maioria dos países do OCDE tem. Se for para ter um tamanho de Estado medido por, por funcionário público, não é funcionário público a cada 100 mil habitantes, que os países do OCDE tem. Porque os países do OCDE estão na nossa frente em uma série de, de quesitos, né? É... Mas para isso, não. Parece que os caras estão interessados só em, em, sei lá, em acordo de investimento, em proteção de, de, de qualquer coisa, não sei.
0: Então, é... Quando a gente faz essa, essa comparação também da lógica entre o Brasil de hoje com os países de sua ideia, uma coisa importante a dizer, já entrando na contradição do governo, é a seguinte: Bom, é justamente o que você falou, né? É um bando de maluco globalista, tem lá o, o
1: Ernesto, tem o terraplanismo. Tem o Weitraub no Banco Mundial, que eu acho maravilhoso. Mas, mas... É. Tem o Weitraub no Banco <risos> Mundial. No Banco
0: Mundial agora. É, aí você tem uma ala terraplanista e você tem uma ala neoliberal, né? Que tem que pelo menos no nível das aparências parece que tem alguma coisa contraditória nessas coisas, né? O cara que tem um nacionalista maluco, militar que defende o neoliberalismo. Então, é uma confusão teórica, assim, é, surpreendente, que é difícil da gente entender. É um cara querendo fazer... A reunião ministerial é patética nesse sentido, né? É uma ala militar querendo fazer um plano de desenvolvimento econômico tosco com base numa macroeconomia ortodoxa neoliberal e, no final das contas, a conclusão é que não tem que fazer porra nenhuma que tem que salvar o Bolsonaro do, dos esquemas de corrupção. Mas é muito difícil ver uma perspectiva teórica desse governo. Mas é muito importante notar que o neoliberalismo, o que o Paulo Guedes tem na cabeça, é, é um neoliberalismo meio primitivo, daquela primeira geração do Chile, de Pinochet, aquela aquela primeira onda de neoliberalismo. Que neoliberalismo foi esse? Né? Você tem várias fases do neoliberalismo e várias formas de manifestação. Nessa primeira fase do neoliberalismo, era o neoliberalismo autoritário, né? que você vai impor a, a doutrina neoliberal à base da força, à base do choque. O governo Bolsonaro ele tenta reproduzir isso nitidamente. E nessa primeira fase do neoliberalismo, qual era o grande inimigo dos neoliberais? Não era nem comunismo, era fazer qualquer pretensão de construção e desenvolvimento do de Estado de bem-estar social, era social-democracia. Tá? O grande problema desse neoliberalismo é a social-democracia. Esse é o grande risco que Hayek é, enxergava é, pela frente. Né? O Estado de bem-estar social é o um grande inimigo. E o que que o Guedes, ele viu ali naquele momento, na década de 70, 80, que ele estava iniciando a carreira dele de economista, era uma formatação em que você aplicava medidas neoliberais com um Estado repressor muito forte, descendo o cacete. Então, essas aparentes contradições entre forças armadas, nacionalistas, com o um neoliberalismo tosco, com o um globalismo, eu acho que se a gente olhar lá no fundo, no fundo, tem uma coesão lógica no que esse governo está fazendo. É um Estado repressor máximo. Tá? Então, é um braço repressor forte para dar sustentação ao projeto do GET, que é o neoliberalismo radical, uma roupagem é, nacionalista para se vender para o povo, contra a corrupção, mas faz corrupção de baixíssimo clero. Então, essas aparentes contradições, elas enganam muito. Há uma lógica nesse governo que é um modelo de Estado repressor máximo com um Estado de bem-estar social mínimo. Tá? Então, é descer o cacete e criar toda essa teoria da conspiração maluca à la Trump, que já vinha acontecendo nos Estados Unidos, para esconder esse projeto de país que eles têm. Eles têm um projeto. A gente às vezes subestima muito esses malucos, tá? A gente subestima muito os terraplanistas. Tem uma racionalidade por trás
3: uma parte da fala do Davi que me pegou aqui, que o neoliberalismo do, do Guedes, ele parece... O Guedes hoje é um, é um ídolo do, do lado de lá, né, da, da força, enfim. Ele é, parece um, um neoliberalismo muito antigo, realmente. A gente, o, o, o Guedes, por exemplo, se pega em discussões sobre regime de, de capitalização para Previdência quando o mundo todo vai na contramão dele. O mundo todo, a, 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 boa parte do mundo, vai desfazendo os regimes de capitalização e voltando ao regime de repartição. E ele se pega num desespero de voltar para o regime de capitalização. Então, são algumas, alguns pontos que você olha e fala, até mesmo pensando por uma atriz neoliberal, é difícil de entender algumas coisas que o Guedes propõe. Né? Enfim, vai nessa onda que o Davi estava colocando de um governo é, maluco, um governo claro, que não se subestime essa, essa maluquice toda. Tem um projeto por trás, eu concordo muito com o Davi nisso. Há projeto por trás dessa maluquice, um projeto muito preocupante, mas... É complicado de entender e, por, porventura, é complicado de explicar.
1: Enfim. É, eu me lembrei bastante da, daquela tese da doutrina do choque, né? da, do Amicline, enfim, tem muita, muito caldo aí. É, e, e, e é interessante quando a gente coloca esse diagnóstico que vocês fizeram é, na conjuntura atual, que é a conjuntura de pandemia, uma crise sanitária, sem precedentes, é, aonde é, a solução recai quase que exclusivamente ao Estado, né, tanto do ponto de vista sanitário, e aí hoje é, não se critica o SUS, né, parece que é, aquela, aquela onda que vinha ganhando corpo ano passado, é, que apontava na direção de um enfraquecimento do SUS, parece que cessa por conta da, da crise sanitária, é, eu me lembro até recentemente uma fala do próprio Maia dizendo que é, mudou a leitura que ele tem sobre o SUS é, e também é uma conjuntura é, é também difícil para esse tipo de neoliberalismo que ao mesmo tempo que é ultraliberal em um ponto é, defende o Estado máximo no outro, como vocês mencionaram né? na outra ponta, essa cacofonia essa conjunção de coisas que aparentemente não, não caminham juntas, mas que a gente tem visto que é um, talvez o novo normal do, do, do governo Bolsonaro, que impõe uma, um, um, a necessidade do uso do Estado para poder manter a roda da economia girando. E agora a gente tem um quase que um sequestro, né é, do, por exemplo, do projeto da renda básica por essa extrema direita que quer fazer o seu próprio programa de distribuição de renda. Não porque tem uma visão, é, como vocês mencionaram, de defesa do, do, das políticas sociais ou do estado de bem-estar social, mas por conta da, da pandemia. E aí... No meio desse bolo todo, é, como se a gente já não tivesse coisa o bastante para se preocupar, veio o Guedes, que é um ressentido, né? é, é, é um sujeito que tem um forte ressentimento. Estava lembrando, inclusive, do programa do Feliciano, o Geraldo gravou com o Feliciano e com a Irma, né? e quando falavam lá da extrema-direita brasileira, tinha lá a discussão do ressentimento como uma marca né? dessa extrema-direita. O Guedes é um ressentido, tem um texto que faz a capivara né o perfil do Guedes na Piau na Piauí que mostra um pouco como Guedes ele não teve ele não encontrou espaço na academia até porque não tem é, é, não tem é, lastro para isso e aí ele carrega um ressentimento é, e, e aí dentro disso tudo a gente tem uma proposta de reforma Tributária em andamento. O governo disse que ia mandar, aí mandou em fases, mandou a primeira fase, não tem é, previsão para a segunda fase. É, é, semana passada o Guedes falou que ia juntar uns, eu achei aquela entrevista genial assim. Ah, é, vamos juntar uns 10, 15, 20 impostos, não só. Eu, eu, esse salto de 10, 15, 20 eu achei um negócio fabuloso, né? É, porque a, a impressão que dá é que, enfim. Não se sabe o que está fazendo, né? É, aí tem agora a discussão da, da, da CPMF. Enfim, a, a, a pergunta é, como que vocês enquadram, então, essa discussão que está posta nessa conjuntura de pandemia e de crise profunda, tanto política quanto econômica quanto sanitária, como que vocês estão entendendo isso? Faz sentido? Não faz? O que o governo está propondo? Enfim.
0: Sobre a doutrina do choque, eu acho que ela se encaixa perfeitamente bem no primeiro ano de governo Bolsonaro essa era a estratégia deles né? você a partir de uma situação caótica e por uma reforma estrutural do Estado neoliberal é, se aproveitando da apatia da, da classe trabalhadora dos movimentos organizados, inclusive parte dessa apatia ela decorre do, da, dos programas de austeridade que estão sendo implementados desde 2015 no Brasil tá? porque a partir de 2015 a gente tem uma onda de desemprego de informalidade e isso disciplina a classe trabalhadora no pior sentido do termo. O que significa disciplinar a classe trabalhadora? O medo do desemprego, e o desemprego em si altera a correlação de forças de capital trabalho, se forma, se sente amedrontado em exigir mais direitos, em brigar contra uma reforma trabalhista. E além do que, se o trabalhador está desempregado, geralmente ele está desorganizado. A explosão da informalidade tem o mesmo, o mesmo papel. E num cenário em que a gente vinha de dois anos de recessão 2015 e 2016, a maior recessão em um bienio da nossa história e depois mais dois anos de letargia, Bolsonaro assume num momento em que, ideal para ter uma doutrina do choque, ou seja população apática, perdida eles falando em mamadeira erótica kit gay, é, terraplanismo um monte de coisas do tipo e todo mundo brigando com essas coisas perdido brigando com essas coisas e eles passando reforma da previdência é, implementando um programas de austeridade fiscal duríssimo para destruir o Estado, programas de privatização, programas de liberalização financeira, de abertura comercial, sem ninguém perceber muito bem o que estava acontecendo. Eu lembro de uma, de uma de um exemplo do Milton Friedman, um ano antes dele morrer, em 2005, é, teve os furacões em Nova Orleans. A Clem fala disso. É, e aí, é, as escolas estão destruídas naquele momento por conta do furacão Katrina. Ele olha aquele cenário e fala, que ótimo, é, temos uma oportunidade para recuperar construir o sistema educacional em novas bases, ou seja, já que as escolas públicas estão, estão destruídas, olha só, vamos, vamos reconstruir todo o sistema em bases de mercado. Então, o governo Bolsonaro começa assim. Porém, contudo, entretanto, a pandemia muda as coisas. Né? É, a pandemia joga para eles uma restrição da realidade que eles vão ter que encarar e abre uma janela de oportunidade para o campo progressista. Por quê? É justamente o que você falou. A população agora percebe percebe a importância do SUS, percebe a importância do Estado como provedor de renda em um momento de crise econômica. Imagine se não fosse o Estado fornecendo auxílio emergencial o que seria? Tanto das pessoas que foram jogadas na informalidade quanto do próprio comércio, né? Se você tem um monte de cidades aí que só sobreviveram, tanto os comerciantes quanto as pessoas, quanto toda a atividade local por conta do auxílio emergencial. Seria é, miséria e, extrema, e fome e extrema pobreza se não fosse o emergencial. Então, o papel do Estado, tanto na atuação da saúde, Quanto no fornecimento de crédito para empresas, embora tenha sido totalmente suficiente, limitado, atrasado, mal feito, isso ficou claro, o papel do Estado como um estabilizador econômico e social. Isso joga uma contradição para esse governo muito grande. Inclusive, eles brigaram contra o auxílio emergencial e agora tem que defender. Então, eu acho que aquele primeiro panorama que eles tinham foi por água abaixo. O Guedes agora está meio perdido. Até taxar lucros e dividendos, ele está tendo que aceitar esse debate, ele aceita esse debate publicamente, então eles estão totalmente perdidos é, a pandemia abriu uma a pandemia expôs o quanto eles eram ideológicos, no ponto de vista fiscal eu acho que isso está muito claro eu lembro que eu tava conversando com um colega meu há uns dois anos atrás, ele falou, porra, a MMT, imagina, Davi, olha como que a MMT está errado, vou te dar um exemplo. Imagina um déficit de 300 bilhões de reais, o que que aconteceria no dia seguinte? A taxa de juros ia explodir, ia ter fuga de capitais, a... ia ter desvalorização cambial, ia ter mega inflação e o Brasil ia virar a Venezuela. Aí eu falei, porra, como é que você pode afirmar isso? Bom, ficava no debate teórico. A pandemia chegou, o déficit foi para 1 trilhão e não 300 bi, vida pública explodiu e temos a menor taxa de juros e de inflação da história. Isso aí já é um ponto. Ou seja, se o Estado está gastando com o auxílio emergencial agora, que a arrecadação tributária despencou, por que, que o Estado não poderia gastar, ter, ter gastado antes, de 2015 para cá? E por que, que o Estado vai ter que parar de gastar em 2021? O dinheiro só apareceu agora, que a arrecadação tributária despencou? É só quando a arrecadação tributária despenta que a gente tem dinheiro? Qual é a lógica disso? É porque o Estado não funciona da forma que eles mentiam para as pessoas. E a pandemia vai revelando uma série de coisas. A importância do Estado, a mentira da analogia do Estado com a economia doméstica, e o governo tá cheio de contradições para resolver, eles estão atuados o Maia, aí já tocando em outro aspecto que você falou, neoliberalismo ele atua de forma muito sutil. É, não tem aqueles filmes americanos que tem o policial bom e o policial mal, que o policial fica, mal fica xingando o cara, fica falando assim, porra, eu vou te dar um cacete se tu não contar a verdade, eu vou te torturar, eu vou perseguir tua família, me conta isso agora, que senão tu tá ferrado. Aí o policial mal sai da sala e o policial bom fala, calma, eu não vou deixar ele fazer nada disso com você, me conta a verdade, eu vou te proteger dele, ele não pode fazer isso com você, me conta que eu te protejo. É mais ou menos o que o Maia joga ali com o Guedes, sabe? O projeto é econômico deles é muito parecido. Embora eles estejam aquados nesse momento. É reforma trabalhista, reforma da previdência, manutenção da austeridade fiscal via teto de gastos. Os recursos deles são táticos impostos pela realidade concreta que a sociedade começa a enxergar, então eles têm que recuar. E é hora de a gente avançar, retomar um debate de construção de um Estado de bem-estar social muito robusto, taxação de ricos, abandono dessas regras fiscais funcionais disfuncionais que só existem no Brasil, como teto de gastos. Eu acho que se abrir uma janela de oportunidades e única. Os recursos que eles estão tendo é porque a realidade desmentiu eles de forma tão explícita, tão escancarada que é constrangedor, até para o Armínio Fraga, continuar defendendo as maluquices que eles falaram há cinco anos
1: atrás. Eu acho que é isso. Só, só uma pergunta técnica. MMT, o que que
0: é? é MMT, quando eu estou falando de MMT aqui, eu estou falando de uma teoria heterodoxa, pós-kinesiana, que tenta demonstrar o quanto a abordagem macroeconômica convencional que parte de analogias entre o Estado emissor de moeda e economias domésticas é equivocada. Então, ela demonstra como o Estado gasta criando dinheiro, como ele tributa, destruindo, e como ele determina taxas de juros de forma exógena.
1: Mas o que significa MT? Teoria Monetária
0: Moderna, Modern Monetary Theory. Ah,
1: tá em inglês, por isso.
0: O argumento é o seguinte que déficit e superávit não são pré-condições para nada. É, um déficit não é sempre ruim, um superávit não é sempre bom. Isso depende muito do ciclo. O Estado tem que atuar estabilizando os ciclos econômicos. Então, se o setor privado está afundando, cabe ao Estado entrar gastando dinheiro, produzindo déficit fiscal, porque esse déficit fiscal do Estado é superávit privado. Quando o Estado tem um déficit, alguém está tendo superávit. As pessoas não percebem muito isso. Isso é uma obviedade que passa batido até para os economistas. Déficit de um é superávit de outro. Qual é o problema? Aí vamos lá, vamos falar. Quando alguém fala assim, ah, é irresponsável o setor público ficar deficitário. É irresponsável o setor privado ficar é, superavitário? Qual é a responsabilidade? Dívida privada é muito pior do que dívida pública. Quer ver uma coisa? É, para onde que os investidores agora, gestor de fundo, de investimento, ou o cara do mercado financeiro, está correndo com o dinheiro dele na crise? Eu duvido que todo mundo não correu para dívida pública, porque eles têm certeza que título público não dá calote. Pode perguntar a qualquer colega de vocês aí que investe o dinheiro na Bolsa, se ele não correu da Bolsa para título público nesse momento. Então, a, a questão toda é, a dívida pública é muito diferente da dívida privada, porque o Estado sempre tem capacidade de honrar a sua dívida pública, o déficit público é superávit privado, então, déficit público, no momento que o setor privado está quebrado, é fundamental, é essencial, é necessário, o governo tem que começar a fazer superávit no momento que a economia está muito aquecida, muito próximo do pleno emprego. E aí, o que, que o superávit faz? O superávit reduz a renda disponível da economia de forma de desaquecer e não gerar pressão inflacionária. É tudo que nós não temos risco agora. Nós estamos muito longe da plena utilização da capacidade ociosa produtiva. Então, não vai ter problema nenhum você ter um déficit monstruoso. Não tem problema nenhum. É bom até. One, two, three, four. One, two. me tell you how it will be There's one for you, 19 for me Cause I'm the
2: Eu acho que a gente precisava de uma de um panorama deles aí sobre o que, que dá para fazer, né? Ou, ou alguns cenários do que, que seria um, um modelo de tributação mais distributivo e, e se quisesse fazer um comentário específico também sobre essa proposta aí que o, que o Guedes veiculou e tal. Mas, mas acho que principalmente é, o que, que seria um modelo distributivo, tributário melhor distribuído né, no, no, no cenário, brasileiro por, por onde que a gente caminharia e qual seria o impacto disso, né?
3: Então, é, na verdade, é, a gente até estava conversando anteriormente, eu acho que o debate de uma reforma tributária ele tinha que partir de uma palavra que eu não ouvi, que seria progressividade. Eu acho que a gente, no Brasil, todo o debate de reforma tributária, ele parte de complexidade. Vocês já devem ter ouvido inúmeras vezes as pessoas falando que o sistema é complexo, que o sistema tem que ser mais simples, que o sistema... É, é, enfim, a palavra que domina é complexidade. Né? E a gente, já, já conversando em off com o Davi, a gente, quando a gente fala em progressividade, a gente não está dizendo que o sistema... Deixa de ser complexo, ele é de fato um sistema complexo, o nosso artigo ele começa com não sei se é exatamente esse que a gente estava falando mas um desses da série que a gente fez, começa com, com um panorama do nosso, do nosso sistema tributário e a gente coloca lá a complexidade então, como um problema, então de fato é um sistema complexo mas é, fica muito óbvio para a gente, para gente que, que estuda isso, né, que isso deveria ser mais claro para a população em geral, mas fica muito óbvio para a gente que estuda, que é, debater a complexidade é um subterfúgio, vamos dizer assim, para não debater progressividade. Por quê? Porque se a gente debater progressividade, que é o quê? Que é tornar a estrutura tributária mais onerosa para quem ganha mais e menos onerosa para quem ganha menos, se a gente for debater progressividade vai acabar chegando nos impostos que essa elite que tem um, um, um status quo hoje agradável em termos de impostos no Brasil não quer debater. Né? Então eles não querem debater imposto sobre lucros e dividendos apesar de que, como o Davi falou, o Paulo Guedes já está dando braço a torcer para colocar isso em debate, porque não tem como, porque está na contramão do mundo, como eu falei anteriormente o Brasil é o único país relevante do mundo que não tem tributação na pessoa física sobre lucros e dividendos, então isso é uma jabuticaba que a gente tem que resolver e, e... eles não querem debater IPVA para lancha, iate, helicóptero eles não querem debater imposto sobre herança e doação, né? que o Brasil é um dos menores do mundo também, né? enfim então se o debate for para esse lado em algum momento vai bater nesses impostos que vão onerar a, 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 as classes mais elevadas. Enfim, então eu acho que, para dar um panorama geral sem, sem me alongar demais, é, a reforma tributária brasileira tem que partir, idealmente falando, não estou falando que essa vai ser a reforma do governo, mas idealmente falando, ela tem que partir de diminuir a carga tributária sobre produção de bens e serviços, que né? ela não pode, na nossa arrecadação, vir metade dessa incidência, como foi ano passado, como vem sendo sistematicamente. Então tem que diminuir essa, essa base e, por outro lado, onerar mais os ganhos do capital, onerar mais lucros, dividendos, ganhos de capital em geral. Né? Então, essa, esse é o caminho. Por quê? Porque as outras bases, vocês podem perguntar, mas vocês não falam das outras bases? Vocês não falam de propriedade? Vocês não falam de patrimônio? A gente também tem erros aí, a gente também tem coisas a melhorar aí. Por exemplo, me veio a cabeça agora, o Imposto Territorial Rural, o ITR, que é o equivalente ao IPTU na área rural, é um imposto extremamente importante, que é extremamente mal utilizado no Brasil. O ITR é praticamente escanteado no Brasil, ninguém fala do ITR, Ninguém usa o ITR e é um imposto super importante porque ele tem uma capilaridade enorme. O Brasil tem muita terra, muito, enfim. Então tem enormes latifúndios que pagam é, é, taxas ridículas de ITR. Então, fazendo uma, eu estava fazendo uma simulação agora há pouco tempo para outro trabalho que um, um, um latifúndio de, 200 e, de 100 mil hectares, um latifúndio de 100 mil hectares paga R$ 250 reais de ITR por ano.
1: Ah, não é possível.
3: É verdade, eu juro para você. É verdade. Um latifúndio de 100 mil hectares paga R$ 250 reais de ITR por ano. É complicado de, 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 de acreditar numa informação dessa Agora é um você
2: compra um, né, Felipe? Era isso, era isso não, que você eu estava na tava dúvida, faltando. eu estava querendo...
1: É mais caro murar o mural, cercar a terra do que pagar o... É,
3: é, não, é absurdo, imposto. entendeu? Então, é, é, você faz uma absurdo. comparação rápida disso com o IPTU que a gente paga e, e vê que está totalmente equivocado. E o ITR é um imposto importante. Deveria ser muito melhor explorado. É um imposto que pode ser progressivo, enfim. Tem uma série de coisas que a gente poderia fazer. Mas igual a ele, tem tem vários outros, mas ainda assim com esse tipo de, de problema, o nosso imposto sobre patrimônio, sobre propriedade ele vai mais ou menos na linha do resto do mundo, do, do, da parte relevante né da, da OCDE, enfim ele vai mais ou menos na linha, não foge tanto. O que foge é tributação sobre consumo né tributação sobre bens e serviços e a tributação sobre ganho de capital, lucros e ganho de capital. É, é ali que a gente tem que bater é ali que o, o problema acontece. E não me parece num primeiro momento que o governo está tá indo nessa linha apesar da discussão do, do Paulo Guedes até a aberto para discussão, enfim, ele já falou uma série de coisas, mas agora com essa coisa dele, dele fatiar a reforma, a gente não sabe o que vem, a gente, ele soltou agora semana passada o, o IVA, né, o, o, o que ele chamou de, de CBS, né, que seria uma reunião de, de alguns impostos, enfim, que diz ele já está em negociação com os estados, para os estados também é, é, aderirem, né, seria um o modelo, modelo dele seria um modelo, ele seguiu muito no modelo do Canadá, né, que o, o governo propôs um IVA e deixou os estados livres para irem se adaptando ao, ao IVA federal, né, que seria um imposto de valor agregado federal. Enfim, não sei se vai funcionar, não sei se, se vai dar certo, mas não acho que, seja que ele esteja tocando no cerne do problema. Ele está indo no caminho da simplificação pura e simples, sem tocar na progressividade. Então, é, é, não sei se o David tem mais alguma coisa para colocar aí, mas é, é, pelo menos a, a perspectiva não é das de, de que a questão que, que a gente discute vai ser levada em conta numa reforma mas pode ser, enfim, as fatias vão vindo. O simples fato dele ter, do Guedes ter é, é, se mostrado disposto a discutir a questão da tributação de lucros e dividendos já me surpreendeu, de alguma forma. Eu não, não achava que, que fosse acontecer por agora, mas... É, tomara que, 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 de fato, isso venha. Né? Enfim, e nosso imposto de renda também merece uma, uma atenção, merece... A nossa alíquota máxima de imposto de renda é, a, é uma das mais baixas do mundo, nosso 27%. 27% né? A média da OCDE passa de 40%. Tem países que chegam a quase 60% de alíquota máxima. Né? Eu não estou falando eu, você, a gente que classe média pagar mais. Estou falando de aumentar as, as, as faixas para que quem ganha muito mais possa pagar 40% de imposto de renda. E a gente possa pagar 20%, de repente, enfim, é, esse tipo de coisa, esse tipo de discussão a gente deveria ter, né? Mas imposto sobre herança, por exemplo, que a gente tem no Brasil, não sei se vocês sabem como funciona, é o um imposto que é definido pelos estados, mas é, é, o Senado Federal aprovou que só pode entre 4 e 8 por né? cento. Todos os estados têm que obrigatoriamente ficar na banda entre 4 e 8 por cento. Enquanto tem diversos outros países que tributam 20%, 25%, 30%, né? Chega, tem países que até passam mais de 40% do imposto sobre heranças. Muito muito elevadas, né? No Brasil, seja qual for o tamanho da herança, é entre 4% e 8%. Não pode fugir disso. Que é um valor irrisório para heranças muito grandes, né? Enfim, e a herança é um, é, um, é, um, é um dinheiro que... Ele não é um dinheiro produtivo, né? Assim, ele pode vir a ser produtivo. Mas ele veio... Da onde ele veio?
1: Meritocracia...
3: <risos> meritocracia é só a meritocracia deles, né, porque não enfim, esse é o tipo de discussão mas não se discute, imposto sobre grandes fortunas o Davi pode falar melhor, porque tem um projeto do, do, do PSOL, que é o mais avançado hoje na Câmara, um projeto do PSOL para tributar grandes fortunas, né, e é uma coisa que é interessante a gente falar pro ouvinte, quando a gente fala em tributar rico tributar grandes fortunas, a gente não tá conversando sobre o que tem um Corolla 2016, não é desse cara que a gente tá falando, porque logo esse cara se dói entendeu, e, e já acha que vai tributar ele. não é isso, a gente está falando de tributar de gente que ganha 500 mil reais por mês ou que, que pelo menos é, Alguma coisa nesse sentido Ele está falando de tributar O, 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 o Eike Batista o, Enfim O, o Joesley é, é essa galera que a gente está falando Entendeu? E agora eu falei do, do Joesley Me lembrei Fizeram um cálculo Em relação ao, ao imposto de renda Do Joesley Ano passado Do Joesley Batista né? E ele pagou uma alíquota efetiva De imposto de renda De 2% Enquanto nós aqui pagamos 27% Ele pagou 2% De imposto de renda Por quê? Porque boa parte da renda dele Vem justamente dessas coisas Que não são tributadas vem desses, desses ganhos que não são tributados, esses ganhos de capital. Entendeu? Então, a alíquota efetiva, claro, no, no, na tese ele pagou 27 mil por cento igual a eu e você, mas na alíquota efetiva dele foi de 2%. Então é esse tipo de coisa que a gente deveria bater. E, e, e isso, é, é importante falar, que isso está isso tá sendo discutido, isso está sendo estudado. A gente não, não, não fala disso assim de forma é, é, ampla, genérica e, e uma coisa é, idílica, utópica, não é isso. Está sendo estudado. Então tem projetos, tem, tem até é um projeto que chegou na Câmara agora há pouco tempo é, é, com uma reforma solidária, uma reforma que a gente chama de reforma tributária solidária, justa, né, que faz cálculos nesse, desse tipo e que mostram, por exemplo, um aumento de 0,1% no, no, no imposto, nos impostos sobre as rendas muito elevadas gera um, 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 um ganho anual que dá duas vezes o que o Brasil gasta para manter o SUS. Estou falando de 0,1% em cima do topo da pirâmide. Então, não é um aumento substancial e, e dá, essa conta dá duas vezes o valor que o Brasil gasta para manter o SUS por ano. Então, a gente está falando de aumentos muito pequenos pra, só para o topo, para o 1% mais rico, e que geram ganhos para a sociedade em é, uma escala incalculável. Né? Enfim, essa seria a base aí da discussão. Deveria ser a base da discussão. Né?
0: Pessoal, posso fazer um comentário aqui, mudando um pouco de assunto? É, a gente estava falando de escola econômica né, no Brasil. Acabei de ver aqui um Twitter da Mônica DeBoli. Ela fala o seguinte, ela cola aqui uma matéria dela e ela escreve despeço me da economia mainstream. Já não
1: me serve mais, prefiro a realidade. É. Conversão ao, vi ao vivo... É, a heterodoxia É, acabei de ler aqui É exatamente
0: o que a gente estava falando Cara, não tem mais sustentação A teoria maluca dos caras Entendeu? A realidade se impôs De forma é, muito explícita Sabe? Continuar negando Isso é defesa de terraplanismo é, é claro que eles vão insistir um pouco né? Porque a ideologia é muito forte Mas fica cada vez mais difícil Para eles negar a realidade A gente vai ter que fazer Fazer reformas no sentido que o Lucas falou Da parte tributária a gente vai ter que rever as regras fiscais malucas que só existem no Brasil. O Brasil tem anom anomalias tributárias e agora tem anom anomalias fiscais com teto de gastos. Todo mundo sabe que isso é uma loucura. A gente vai matar pessoas. Isso vai causar um genocídio no um país no ano que vem se a gente voltar à austeridade fiscal. Imagine em 2021, 1 de janeiro de 2021, as regras fiscais voltam ao normal, acaba o auxílio emergencial, acaba todas as ajudas. desemprego em quase 20 milhões, Pessoas, é, vai ter um caos na segurança pública, miséria, extrema pobreza, é uma Maravilha. maluquice.
3: Primeiro, porque eu deixei algumas coisas soltas na última fala minha, colocar aqui, eu coloquei que a gente tinha uma das taxas de, de imposto de renda ali, que está máxima muito baixa, e a nossa taxa é de 27,5%, né? A máxima. A média da OCDE ano passado foi de 40%. Né, e a média da Europa ficou entre 50% e 60%. Então, é, é só para localizar que a gente realmente está muito baixo. A gente dá para a gente aumentar, desde, claro, aumente as faixas, enfim, faça reformas para que isso não anere a classe média, por exemplo. Né. E outra coisa que eu coloquei também que o nosso imposto sobre consumo era muito elevado frente ao mundo e ano passado, como eu falei, a gente arrecadou 50% só com imposto sobre consumo, a média OCDE foi de 32% e a média nos Estados Unidos, que é o grande, o, o grande exemplo desse governo, o grande oásis, foi 17%. Né? Então, para você ver, é, eles arrecadaram 17% do imposto deles com imposto sobre consumo e a gente arrecadou 50% para ver como que a gente está muito fora da curva em relação à tributação sobre bens e serviços, produção de bens e serviços, que é, que é ruim para várias pontas. E só para colocar mais algumas coisas que eu, que eu vi aqui... É... Alguns países, é, o David falou um pouco, eu falei também sobre a questão do, do imposto de grandes fortunas, alguns países estão retomando o imposto sobre grandes fortunas agora no tempo da pandemia, justamente e, e já direcionando esse, esse, esse ganho extra para programas de, 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 de renda básica, programas de renda mínima, enfim. O Chile, por exemplo, fez isso. O Chile acaba de retomar um projeto de imposto sobre grandes fortunas justamente com a, a intenção de ter uma renda é, é, direcionada para combater o efeito da pandemia, é, o tão famigerado, Paulo Guedes, o Chile, acaba de fazer isso. E outros países estão fazendo na mesma linha, cada um com o seu nome, enfim, Imposto Sobre Grande Futuro é um nome genérico, né? Mas, é, é, mais uma vez, a gente vai ficando na contramão do, do, do mundo. E até mesmo, uma coisa que me chama atenção em relação a, a, a esse governo em ao Guedes, é que a gente fica na contramão até mesmo de, do mundo liberal, do mundo que é o exemplo deles, né? Chile, Estados Unidos, é, o CDE, enfim, que seja. Né? E só para finalizar essa minha fala de agora, o, o, o que a gente tiver curiosidade de dar uma olhada, tem na internet um projeto que é o Reforma Tributária Solidária, né, que até gerou uma... uma emenda substitutiva que foi ao Congresso mais um dos das centenas de projetos que o Davi falou e que discute progressividade. É um, é um, é um projeto extremamente amplo que juntou professores de várias faculdades, vários matizes, enfim, e, e, e sindicatos e vários entes da sociedade civil e foram dois volumes né, enormes de, de discussão tributária e que lá se coloca aonde a gente pode mudar, como mudar reformas factíveis. Né? Para quem tiver curiosidade, está na internet, reforma tributária solidária e reforma tributária botaria necessária. São dois volumes aí para quem quiser consultar.
1: Tudo bem. A moral da história é que é muito fácil ser rico quando já se é rico, né? Ainda mais o Brasil.
3: <risos> Exatamente.
1: É barato ser rico, Geraldo. Tá fácil, né? É, é muito barato ser rico.
0: Pessoal, nessa outra de recomendação aí, o Lucas já recomendou esse trabalho. Vou, eu vou recomendar aí, já, já encerrando, né? Já vou recomendar duas coisas aí para os nossos ouvintes. Um é esse texto, agora acabei de ler aqui enquanto conversava com vocês. O texto da Mônica de Ballet hoje é um texto na época, os juros numa hora dessas. No final do texto, ela escreve o seguinte. Nos limites do reducionismo, tais ordenações se resumem a afirmar que a única solução para o Brasil é pôr as contas públicas em ordem. É, como que ela fecha o reducionismo aí da, da teoria ortodoxa, que é mais ou menos o que a gente discutiu hoje. E também os textos do André Lara Rezende no Valor, é, só jogar no Google, ele tem uma série de cinco textos que viraram um livro e ele discute muito bem a degeneração intelectual da macroeconomia convencional. O André Lara Rezende, para quem não sabe, é PHD pelo MIT, é, foi o pai do Plano Real, foi presidência é, foi diretor do Banco Central, presidente do BNDES, é, banqueiro no setor privado, ou seja, o cara tem vasta experiência acadêmica no setor público e no setor privado. O cara não é propriamente um franco-atirador. E ele descreve a falência total, a miséria intelectual da ortodoxia econômica que está comandando o Brasil. Né? Eu não sei se foi um surto de sinceridade que ele teve na velhice, se realmente ele só descobriu essas coisas agora, mas os textos dele são muito importantes para situar o, o ouvinte, o um debate que a gente tenta fazer aqui de carga tributária, política fiscal, de como esse debate ele é apresentado de forma anacrônica, é intelectualmente desonesta pela grande imprensa no Brasil. Enquanto a grande imprensa, no mundo todo, tem falado na elaboração de normas fiscais que sejam funcionais é, e enterrar a austeridade fiscal, é, os editoriais da nossa grande imprensa falam em salvar o teto de gastos. Uhum, assim. uhum. O conservadorismo intelectual do Brasil é uma coisa de louco. assim A gente está muito mal das pernas. É claro que tem alguns economistas voltando atrás. O exemplo é a Mônica de o André Lara Rezende, o Armini em algumas coisas, o Armini e Fraga, quem diria, é, mas a maioria ainda é extremamente conservadora do ponto de vista intelectual, isso é burrice, isso daí é, não é burrice, isso daí é defesa de interesses privados, com certeza. Então eu recomendo esse, essa última coluna da Mônica e os textos do André Lara Rezende são suspeitos de serem socialistas, eu sou socialista, o pessoal às vezes fica com o pé atrás, ah não, é porque você é comunista e quer o mal do governo Bolsonaro, eu sou comunista e quero o mal do Bolsonaro, tá? <risos> Mas é, se você quiser ler liberal também, você vai ver que nem no liberalismo atual essas maluquices que Bolsonaro e Paulo Guedes tentam defender é, se sustentam mais.
2: Tá bom, a gente vai, vai deixar as recomendações aí na descrição do post, no nosso site, para ficar mais fácil, é, tanto a reforma tributária solidária e necessária, quanto essas colunas que o, que o Davi acabou de mencionar, como o artigo de vocês uhum. é, sobre é, a distribuição tributária aqui no Brasil e seus impactos socioeconômicos. Queria agradecer demais os dois, Davi, obrigado, Lucas, obrigado. sigam a arroba lá do Davi no Twitter. O, o Lucas já é um pouco mais tímido, né, Lucas? Tem uma arroba tem uma lá, mas não tem muita coisa. É, mas queria agradecer demais essa, essa discussão aí e, e vamos aguardar, porque, como a gente disse no começo do programa, esse, é, esse é, o, é o X da questão, né?
0: Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado aí pela conversa,
1: foi um prazer imenso.
2: Valeu, Lucas. Valeu, Davi. Obrigado.
3: É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado pelo convite aí. Obrigado por dar esse espaço para a gente tratar de um assunto importante que muitas vezes é pouco discutido, né? Pela, pela amplitude da população, vamos dizer assim. Né? Que compra a ideia da carga alta sem ter chance de ouvir um outro, nem um o outro, né? outro lado, ouvir o lado dos fatos, né? Enfim. Então, obrigado aí pelo espaço e que a gente, que esse debate se amplifique.
2: Valeu. Valeu, gente.